Sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre Nick Siriani, o balboa da NFL. Olá Pedro, já estás a rir, já estás a rir, e eu estou a ver, por isso é que eu sei que estás a rir, porque gostaste muito do nome deste episódio, não é? Mas... Está excelente, está excelente, está excelente. Eu vou contextualizar porque é que nós escolhemos aqui o nome o Balboa da NFL, é porque Nick Siriani chegou e já começou a distribuir socos, já começou a distribuir socos, já levou também alguns, uh, e vai ter que, de alguma forma, e aliás, na sua primeira conferência de imprensa na, pela equipa dos Eagles, ele parecia que tinha levado ali uns, uns, uns valentes cachaços na cabeça. Isso foi logo o primeiro. Porque estava bem nervoso. Mas vamos lá ver se ele não vai terminar a, a, aqui a sua estadia em Filadélfia. E nós começamos do início a falar do fim, com ele a gritar, uh, Adrian! <risos> não sei, não sei. Não, mas bom, vamos lá falar aqui um bocadinho sobre sobre Nick Siriani, que no fundo há aqui algumas respostas que ele já nos deu algumas das questões fundamentais sobre o futuro dos Eagles. A primeira delas nós abordámos aqui há, algum, há alguns podcasts atrás, foi um, se ele ia optar por Jalen Hurts ou, para, ou por Carson Wentz. Carson Wentz foi trocado pelos, pelos cultos, por isso aparentemente temos a resposta que será de Jalen Hurts, mas poderá não ser bem assim, porque Pedro já surgiram alguns relatórios que se calhar os Eagles com a sua sexta escolha no draft, podem também estar interessados em ir buscar um quarterback. Sim, será, será interessante. Uh, se o Wentz tivesse ficado, eu acho que era claramente ele o titular, ficando o Hurts, não sei até que ponto é que, o, é que o Siriani está disposto a meter as mãos no fogo pelo quarterback, e, e não sei até que ponto é que se o quarterback que eles tiverem como o primeiro uh, a nível de a nível de draft board, a seguir ao Trevor Lawrence, se lhes cai para o, no colo, não sei até que ponto é que eles não, não vão buscá-lo. Acabam por ter 4 anos ou 5 anos de, de contratos de rookie que podem brincar e, é certo, e independentemente de qual deles jogue, depois ficam com o quarterback que mais gostaram, ficam com uma moeda de troca que será o outro quarterback e acabam por não gastar assim tanto dinheiro em quarterback e podem meter uma equipa boa à volta de qualquer um deles. Uh, mas eu acho que não é por aí que eles vão. Eu acho que o, acho que o Siriani uh, foi buscar uh, coordenadores somente ofensivos que sabem trabalhar com quarterbacks, que estão habituados, e eu acho que é com o objetivo de, ir, de, ir, de trabalhar com o Jalen Hurts, mas eu também não meto as mãos no fogo, que é ele o, uh, o, o resultado homem, final. Não é? Sim, não. É, vamos aqui só dar um contexto em termos de... E porque na NFL não é só quem nós somos, mas é muito quem anda connosco, quem temos à nossa volta, e Nick Siriani vai ser o head coach, mas depois por baixo dele vão estar três homens que... E quando eu digo por baixo é na realidade ao lado, porque isto cada vez mais as estruturas são mais horizontais do que propriamente verticais. Mas vai ter três homens, que neste caso é Michael Clay para coordenador de equipas especiais, Jonathan Gainan para coordenador de defesa e Shane Steichen para coordenador ofensivo. Para dar aqui um contexto, Jonathan Gainan era o, era o treinador de equipas, uh, aliás, era o, ori, o, treino, o coordenador de defensive backs dos Colts e Shane Steichen era o coordenador ofensivo dos Chargers, ou seja, trabalhou com Justin Herbert. Achas que a aposta de Siriani em Steichen é também aqui de alguma forma uma aposta num coordenador que trabalhou com o melhor rookie da temporada passada, Justin Herbert, 
Achas, até que ponto é que achas que Nick Sirianni vai estar envolvido com as chamadas de jogada? Porque em Indianapolis, apesar de tudo, era Frank Reich que decidia as jogadas no relevado. Sim, ainda não, pelo menos que eu tivesse conhecimento, ainda não apareceu nada de garantias de como é que iria ser, mas eu acredito que, que ele se foque muito na, na questão do head coach e o Station, especialmente tendo um ano como offensive coordinator, eu acredito que ele será que será ele o play caller, sendo que também, e como falamos do trabalho que o, que o Station teve com o Herbert, de notar que eles foram buscar um, um quarterback para quarterback coach, o Brian Johnson, que era o quarterback coach dos Gators, da, da Universidade de Flórida dos Gators, e que foi o coordenador ofensivo este ano em 2020, e o ataque dos Gators foi explosivo. Kyle Tresk, que é o quarterback que vem para o draft este ano, que não é, não é jogador de primeiro round, a meu ver, nem de segundo, uh, acho eu, mas... Uh, é, fez uma grande época, especialmente a nível estatísticos, fez uma, uma época espetacular, pelo que eu acredito que, que eles também confiam muito no Brian Johnson para o trabalho com o quarterback que vier aí, um, e aí está, tem dois homens no Station e, e no Brian Johnson, especialmente que podem trabalhar o quarterback que lhes meter à frente, sendo que o Siriani, a meu ver, deveria ficar como uh, supervisor, não o vejo com não quer dizer capacidade ofensiva, mas vejo que, que seria benéfico para ele meter-se apenas numa, numa visão de supervisor e não ir buscar play calling nem nada ofensivamente. Sim, isto é, é cada vez é, é mais determinante do sucesso ou insucesso às vezes das equipas, não é? Porque há um exemplo que para mim é dos melhores que nós podemos dar, que é o próprio Todd Bowles, que quando foi para Nova York e ele é um excelente coordenador defensivo, mas quando foi para Nova York ser o treinador principal dos Jets acabou por se ver gurado de poder fazer isso, ele não chamava as jogadas defensivamente porque estava na posição de uh, head coach. E isso às vezes não é a melhor posição para nós estarmos. E eu tenho aqui um... um... Aliás, é, não é a melhor posição para nós estarmos quando realmente somos muito bons a executar esse tipo de, de tarefas. Nick Sirieri, nunca vimos bem isso. Uh, Steichen, vimos-lo a fazer bom trabalho o ano passado nos, nos Chargers, ainda que o Anthony Lynn também teve ali alguns, uh, alguns dizeres que não foi... Uh, não íamos muito a concordar, mas nós saberemos falar um bocadinho dos Chargers. Um, mas há uma coisa que me preocupa aqui, Pedro, que é um rookie head coach não trazer ninguém muito experiente com ele. E Doug Peterson, em 2016, quando assumiu esta equipa dos Eagles, foram buscar Jim Schwartz para ser o coordenador defensivo. Ou seja, alguém experiente, alguém que tinha autonomia também para gerir a defesa e Doug Peterson podia se focar um bocadinho em fazer o seu trabalho enquanto ganhava ali o contexto todo da equipa. Tu não te preocupa um bocado esta, esta falta de experiência que, e neste roster muito jovem na equipa técnica de Filadélfia? Sim, o, os uh, Philadelphia Eagles foram buscar Jamal Singleton, que é o, é o treinador dos, de, de running backs e funciona como assistant head coach. Nós, por acaso, já tivemos a oportunidade de falar que é muito importante, pelo menos a nosso ver, para rookies head coaches ter pessoas como... Uh, Com, com estatuto e com experiência na NFL para auxiliar... Fazer, fazer nessa... mentoria, não é? Fazer um bocadinho de mentoria. Com, sim, completamente. E o, aí está, o Jamal Singleton, que era o running backs coach nos, nos Bengals, veio agora então para os, uh, para, os, para os Eagles. Não sei até que ponto é que é a melhor decisão. Ele tem muita experiência como, uh, como coaching, mas é muito dele uh, na na parte de, muito focada aos running backs e especialmente a nível de college pelo que eu não, não estou totalmente de acordo com esta 
com esta decisão por parte do Nick Siriani, mas o facto de o ir buscar é porque tem confiança e um ter nesta posição é porque também tem confiança que ele será uh, um grande auxílio, uh, mas concordo contigo uh, quando, quando disseste uh, era preciso mais a nível de assistant head coach, uh, especialmente para um como Nick Siriani que está, que tem muitas questões para resolver na equipa, uh, não é só a questão do quarterback, é a questão do, do salary cap que também já falámos, uh, é a questão de estar numa cidade de Filadélfia que é muito difícil de ser bem sucedida a nível de fãs. Os fãs de Filadélfia são dos mais, uh, dos mais mediáticos na medida em que qualquer coisa é escrutinada a nível de fãs. Às vezes nem é tanto os mídias como vemos em Nova York. É mesmo uma questão dos fãs esperam tudo do seu head coach, esperam que dê alma, sangue, suor, lágrimas pela equipa e Siriani tem de ser capaz de fazer isso senão nunca irá ser bem sucedido aos olhos dos fãs e no fim disto tudo quem manda são os fãs e ele tem de conseguir agradá-los e tem de conseguir ganhar jogos e isso é o mais importante Sim, é, é, Filadélfia é conhecida como a cidade como é que é? Do Bird... como é que tu dizes? É, City of Brotherly Love é Cidade do Amor Fraterno Fica melhor em inglês <risos> Pois sim Fica melhor em inglês Não, mas olha eu acho que ele pronto já nos respondeu ou poderá ter respondido à questão de Wentz e Hurts um, Eu, para mim, eu acho que isto é uma função que uh, poderá estar aqui traçada ou alinhada para uh, Balboa terminar no ringue com, com o Russo e não correr muito bem, que agora não me lembro do nome, é o Drago, Drago, não me lembro do nome do... Drago, é o Drago, era, 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 Drago, era, Drago. Drago. era Drogo ou Drago, uma, uma coisa assim, mas, <risos> mas eu, eu, aquilo que eu estou muito ansioso por, por perceber é, lá está, como é que vão realmente as coisas ser aqui orientadas em Filadélfia? E se Nick Siriani também vai trazer um bocadinho a agressividade que Frank Reich tem, e nós vimos essa agressividade ao longo dos últimos anos com ele em, em Indianapolis, em particular o ano passado, no, nestes playoffs que, que passaram, em que essa agressividade de alguma forma lhes poderá ter custado o, o jogo, porque contra os Bills, em que ele optou por jogar ali em situações de quarto down, e aliás, é um, é um traço comum a Frank Reich de. Sim, de é no mínimo bold, é arrojado. É arrojado, é arrojado. Siriani, pelo menos pelo que sabe e pela, e pela ideia que eu tenho dele, não será desse género, parece muito mais comedido do que o próprio Frank Rice. Frank Rice também já tem muitos anos disto, não é, não é criança nenhuma, uh, acho que é completamente diferente. E depois também estou interessado, já estamos a falar da, da questão da ligação uh, com o coaching staff, acho que também é interessante ver como é que ele se vai ligar com o Howie Roseman, que é o GM. Uh, o GM já está lá há vários anos, é, é considerado o arquiteto do Super Bowl na medida em que construiu aquele grande plantel, mas tal como Doug Peterson não tem tido umas últimas épocas nada fáceis. Um, eu acho que os drafts do, dos Eagles pioraram, de certo modo acho que pioraram, e se ele não consegue dar a volta, uh, acho que a nível, somente a nível de draft, que é a parte que ele gera mais, uh, será difícil. Uh, tanto para ele como para Nick Sirianni ser bem sucedidos e para dizer a verdade é um dos cenários dos novos treinadores em que eu estou menos confiante que haja sucesso Sim, esse tópico de certo de Aubrey Roseman é, é, é fundamental lá e a acompanhar porque é um general manager que uh, eu acho que está com a corda ao pescoço porque um, conseguiram ganhar o Super Bowl em 2017 como disseste mas desde então a equipa entrou num, num, num claro plano descendente, culminou com o despedimento de Doug Peterson, com a saída do quarterback que era visto como o, o, o grande obreiro também dentro do relevado pelo menos até chegarem à fase a eliminar depois foi Nick Foles e a conversa é outra mas mesmo assim Nick Foles também já tinha ido vela, por isso já, estavam, já estão todos fora da cidade <risos> uh, Roseman é o único que continua 
por isso se não houver aqui uma inversão acredito que poderá ser o próximo a ir mas acredito que se ele for o Nick Sidiani também vai porque acredito que tenha também tido aqui algum tipo de, de mão e algum tipo de dizer na decisão de ser Siriani o próximo a assumir a equipa. Claramente, claramente. Estão, estão interligados uh, e pelo, pelo que eu perspectivo disto, será que quando estes os dois senhores forem uh, chegar à altura, vão ser despedidos e vai haver uma limpeza no, no plantel. Uh, espero, de certo modo, está a estar errado, espero que tenham um sucesso para mim todas as equipas deviam ter sucesso que era para termos sempre muitos jogos competitivos mas não é assim que funciona e eu acho que esta é uma daquelas que está destinada ao insucesso Bem, vamos lá ver se o Pedro tem razão eu nesta aqui concordo um bocadinho mais com ele por isso acho que os Eagles vão ter aqui uns anos duros pela frente vamos lá ver sempre se Nick Sirianni comigo, sempre concordas comigo fazes bem André deixa-me só dizer que acho que é a melhor coisa que tu fazes é concordar comigo Fogo. Eu agora devia terminar aqui com outra adagio qualquer, mas agora não me está a correr nada para, para te meter em sentido. Mas pronto, olha, vamos terminar assim. Vamos lá ver se, se Siriani consegue vencer o duelo que vai ter dentro do relevado ou dentro do ringue uh, ao longo dos próximos anos. Um, deixem também a vossa opinião, o que é que acham aqui sobre este, esta nossa visão sobre Nick Siriani e os Philadelphia Eagles. Já sabem que esta é a NFL Eleven ou tudo sobre FA, sempre preparados para disparar aqui as respostas às vossas perguntas. Então, obrigado a todos, uma continuação de boa semana e até ao próximo episódio.